0: Bienvenidos y gracias por estar acompañándonos cada lunes, miércoles y viernes al mediodía gracias a la señal www.360radiochile.cl Desde Santiago de Chile para el mundo con la mejor programación, información, actualidad, cultura y espectáculos y la mejor compañía musical. No se ¿Nos quieres llevar en, en tu móvil? Ningún problema, porque lo puedes hacer eh, descargando la app y así disfrutas 24-7 sin ninguna restricción. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Sin duda que uno de los espectáculos más universales que existe es el querido circo. En Chile somos de, de, de gran tradición cirquera, no por nada tenemos 120 circos que con sus carpas y su alegría eh, inundan de color y entusiasmo eh, pequeños pueblos y grandes ciudades. Hoy, debido a la pandemia, el circo ha enfrentado duros momentos, no solo en Chile, y para, para conversar sobre, sobre este tema, desde Bogotá, Colombia, al teléfono tenemos al artista y empresario circense del Internacional Circo Hermanos Gasca, al teléfono Raúl Gasca, un honor tenerte hoy acá, Raúl.
1: Hola, hola Roberto, ¿cómo estás? Un super abrazo, mano. Gracias por invitarme aquí. Gracias por invitarme acá desde Colombia a llegar hasta Chile. De verdad que qué bonito. Te agradezco, mano, en pensar en mí para comunicarme un poquito con, con toda la gente que te sigue a ti y que me esté escuchando en este momento en Chile.
0: En primer lugar, Raúl, eh, quiero, quiero enviar un gran saludo para, para toda la familia y en, espe y, y en especial eh, a tus hermanos Martín y Juan. Eh, muchachos, desde, desde acá, desde, desde Santiago de Chile, mucho, muchos saludos para todos porque Martín, Juan y Raúl son quienes eh, encabezan, quienes dirigen este, este gran circo que es el Circo de los Hermanos Gasca. Sí, 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 así es.
1: Este, nada, te agradezco. Yo le haré llegar tu saludo a mis hermanos. Y nada, estamos contentos, felices. Eh, ¿Aló, aló, aló?
0: Sí, te, ¿Aló? Estamos, te estamos escuchando, Raúl.
1: Ok, ok. No, es, eh, yo le haré llegar tus, tus, tus saludos, tu mensaje. Y nada, como tú dices, mis hermanos Juan Cebolla y Martín son parte importante del espectáculo, ¿no? Te puedo decir que actualmente ellos son las estrellas del circo. Realizan diferentes actos y modestia aparte, no es porque sean mis hermanos, pero son unos de los mejores acróbatas circenses del mundo. Entonces eso a mí me llena de mucho orgullo.
0: Eso sin contar que a ti también te hemos visto en la pista eh, realizando eh, grandes actos también.
1: ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas?
0: Sí, te escuchamos perfectamente, Raúl.
1: Sí, mira, eh, te puedo decir que yo en el circo he hecho prácticamente todo lo que se puede hacer en un circo, desde el trapecio, desde el globo de la muerte, acrobacias, esto, pero pues bueno, te cuento que yo tuve un accidente, un accidente ya hace como unos... 18 años, me caí del péndulo de la muerte, es este aparato que está suspendido por el medio que tiene una canasta como de un hámster y uno corre ahí para explicarle más o menos a la gente y me caí desde 10 metros de altura no en ese momento yo hacía prácticamente todo el espectáculo después de eso, bueno, me quedó un recuerdo en el tobillo de 15 tornillos y pues ya no, no pude hacer tanto pero sí, sí, volví a hacer, pero no tanto como antes eh, lo bueno que en el día de hoy tenemos el refuerzo, que son mis hermanos y bueno, ellos son un poco lo que era yo antes, ¿no? y nada, te puedo decir que hoy en día yo en el espectáculo hago la parte de, de presentar el espectáculo al final eh, hago el Globo de la Muerte con siete motocicletas de dentro de la esfera metálica, hago un show de payaso con los niños y nada, todavía salgo al espectáculo. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta, es una pasión y yo ya hoy con 41 años te puedo decir que soy feliz de a lo mejor no hago lo mismo que antes, pero solamente con salir y poder ver al público y sentir los aplausos y el cariño de la gente, eso, eso me llena completamente
0: y de verdad que uno, uno siente esa pasión eh, en, en los artistas circenses que, que son capaces eh, justamente de enfrentar momentos tan duros como como el que tú tuviste que, que enfrentar en el que muchos eh, muchos seres humanos eh, hubiesen optado por el retiro, sin embargo tú volviste a la pista y lo más extraordinario es que volviste a espectáculos tan riesgosos como fueron el, el Globo de la Muerte y eso de verdad que eh, llama llama profundamente la atención. Y te quiero decir, Raúl, que en Chile somos grandes eh, eh, admiradores del trabajo de tu familia. Me recuerdo eh, cuando niño haber visitado el Circo Fuentes Gasca en, en, en más de una oportunidad. Cuando se recorre el mundo con una actividad como el Circo, ¿se puede llegar a establecer vínculos con el público? ¿Qué sientes por la gente de Chile?
1: Mira, fíjate que yo yo nunca he tenido el gusto y el placer de presentarme en Chile Yo como tal Raúl Gasca nunca me he presentado en Chile Pero mi padre sí estuvo por allá Yo era un niño y mi padre se presentaba ahí en General Velázquez No sé si tú te recordarás que a un circo se le salieron los tigres ahí en, Exactamente. en Alameda con General Velázquez Exactamente. Ese, fue el circo de, ese fue el circo de mi papá Hace muchísimos años mi papá era el domador de los tigres y salía al espectáculo, un circo muy muy bonito, muy hermoso. Mi papá tiene muy bonitos recuerdos, fíjate, de, de cuando él estuvo por Chile, porque se ve, se ve que es gente que, que, que sabe de circo y aparte son apasionados por el circo. ¿Por qué te digo esto? Si no fueran apasionados y no le gustara tanto a la gente el circo, no habrían tantos circos en Chile.
0: Exactamente. Te puedo
1: decir que yo fui a visitar a mi compadre Pastelito de Chile, ya lo he ido a visitar dos veces en la temporada de septiembre y es increíble, es increíble ver tanto circo en Santiago y a todos les va público en las fiestas patrias. Toda la gente sale feliz de... de de todos los espectáculos, ¿me entiendes? O sea, eso quiere decir que a, que a la gente de Chile le gusta el circo, quieren el circo, y de verdad es algo muy bonito. Yo desde que fui, ya hace como tres años, volví a ir al año siguiente, y trato de ir cada año porque de verdad es algo muy lindo. Es algo que ya no hay en ninguna parte del mundo, ¿sabes? No hay como esa, como esa tradición de que la gente va al circo en una fecha, eso no hay en ninguna parte del mundo más que en Chile. Y de verdad yo aplaudo a la gente de Chile y les agradezco por querer tanto el circo y pues que es la profesión de uno, no lo, lo que nos enseñó nuestro abuelo, lo que nos enseña nuestro, nuestro padre. Y qué lindo que un país quiera tanto el circo, como lo quiere Chile.
0: Claro, tú, tú mencionas justamente el hecho de que la gente repleta los circos, eh, especialmente durante las fiestas patrias. Lo que pasa es que el circo en Chile eh, siempre tiene esa imagen de que, de que el circo solo existe en fiestas patrias. ¿Por qué? Eh, porque el, los circos, la gran mayoría de los circos, se concentra en Santiago, en, en esa fecha, en la capital pero la verdad es que los circos recorren el país durante todo el año y, y llama la atención justamente de que siempre están con mucho público. En, en, en Chile hay 120 circos y todos tienen mucho público. Entonces, eh, la verdad es que es un, es un país con una gran tradición y tal como tú lo dices, Raúl, con un gran cariño por la actividad circense. Y el, y el circo nos acompaña desde, desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo les afecta eh, sí. Raúl emocionalmente dejar de realizar sus, sus, sus espectáculos cuando el circo nunca se detuvo ni siquiera en tiempos de guerra?
1: Mira, yo te puedo decir algo que nos pasó a nosotros ahorita, hablando de esta terrible pandemia que vivimos todos. El circo, hermanos Gasca, el circo de mi papá, nunca escucha esto, aunque te parezca increíble, nunca en su historia ha perdido un domingo de trabajar. Nunca, en cualquier parte en donde esté, cambiándose de país, siempre se presentó el domingo siguiente. Por ejemplo, si mi papá cambiaba de un país a otro, perdía lunes, martes, miércoles, jueves, a lo mejor hasta el viernes, pero el sábado debutaba en otro país, en otra ciudad, en cualquier parte. Imagínate tú hoy en día, que estuvimos ocho meses sin presentarnos, ocho meses cerrados, algo increíble, o sea, algo inexplicable, algo que nunca nos lo imaginamos, algo que de verdad fue algo muy duro, que nos afectó muchísimo. Deja lo económico, eso déjalo a un lado, que obviamente afecta, porque tú sabes que el circo el circo somos una familia, aunque no somos familia, pero somos una familia que vivimos juntos. Entonces, un circo no se puede cerrar y decirle a todos, bueno, váyanse y nos vemos después. No, nosotros tuvimos que mantener a toda la gente. Eh, obviamente no les podemos dar el sueldo que ganan cuando el circo está abierto. Pero te puedo decir con orgullo que a todos los que se quedaron aquí con nosotros no les faltó un plato de comida, no les faltó para sus necesidades básicas durante esos ocho meses. Pero sacando eso te afecta el costo porque uno no está acostumbrado a parar de trabajar con el circo. Cuando la pandemia inició, yo le dije a todo el personal, hice una reunión y les dije, miren, vamos a parar 15 días, máximo un mes, y ese mes fueron ocho meses, algo increíble, pero nada, gracias a Dios lo importante es que hoy estamos aquí, quiero contarte que en Colombia nosotros volvimos a trabajar desde diciembre, desde el diciembre pasado volvimos a trabajar, pero de diciembre hasta abril ya nos han cerrado muchas veces, hoy el circo está cerrado otra vez, esta semana otra vez volvió a cerrar el circo porque subieron los casos, y nada, cerramos, pero bueno, lo entendemos, lo aceptamos y aquí estamos, aquí estamos al pie del cañón esperando para volver a seguir haciendo lo que más amamos.
0: Raúl, pero cuando tú nos sí. cuentas eh, eh, que tu padre nunca perdió un domingo de trabajar, la, la gran pregunta que, que, que uno se hace eh, frente a ejemplos eh, eh, de tanta dedicación, ¿esto se hace por necesidad? ¿O realmente esto se hace por vocación?
1: Mira, esto definitivamente esto se hace porque nosotros amamos el circo. Porque no sabemos hacer otra cosa más que hacer circo. Te puedo decir tranquilamente hoy en día que mi papá, si quiere, él ya se puede retirar, puede comprarse una casa en la playa tranquilamente, puede estar, no sé, en, en donde él quiera. Pero no, él está aquí en el circo con nosotros, porque esa es su vida, ese es su mundo, ese es nuestro mundo, ¿me entiendes? O sea, te puedo decir, eh, sin sonar pretencioso, que mi padre hoy en día él puede estar donde él quiera, tranquilamente, no necesita ya seguir trabajando para vivir, ¿me entiendes? Pero pero él está aquí en el circo, porque esto es su vida, esto es su pasión, esto es lo que él ama. Él, él, él te puedo decir que se puede comprar una casa en donde él quiera, al lado del mar, en donde él quiera, pero no él está aquí en el circo, ¿sabes por qué? Porque amamos el circo, porque mi papá es gente de circo, y la gente de circo, así, así tengan lo que tengan, siempre quieren estar en el circo. Levantarse en su trailer casa, eh, ver hoy en día él ve a, a mis a mis hermanos practicando los ve en el espectáculo. Y eso lo llena más a él que cualquier cosa.
0: Raúl, y cuando en muchas profesiones Mucha mucha gente que, 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 que con mucha dedicación, con mucho cariño también, con mucho amor se dedica a lo que hace. Pero sin embargo mucha gente eh, con el tiempo piensa en el retiro. ¿Qué tiene la vida del circo que nunca se abandona?
1: Lo que pasa es que te voy a decir algo. Por ejemplo, la gente normal que va a un trabajo, que vive en su casa... eh trabaja de 8 a, no sé, a 5 o 6 de la tarde, el horario que sea. Terminan su trabajo, se van a su casa, el fin de semana pasean, el circo es circo todo esto reunido en un, en un solo lugar. ¿Por qué? Porque aquí en el circo es tu trabajo, pero aquí mismo vives, aquí mismo paseas cuando andas de una ciudad a otra, de un país a otro. Entonces te puedo decir que el circo es... O sea, todo lo que tú haces en tu vida normal, con un trabajo normal, el circo es todo en uno. Por eso eh, la gente de circo, cuando es mayor, quieren seguir en el circo porque aquí consiguen todo eso. Aquí es su casa, su vida, su trabajo. Eh, la gente de circo se acostumbra a andar de una ciudad a otra, de un país a otro. Por eso es muy difícil que la gente se salga del circo y esté en una casa. Se sienten como fuera como fuera de su hábitat. ¿Me, me explico?
0: Exactamente. Ahora, eh, Raúl, la familia Fuentes Gasca, eh, desde 1938, que, que ha construido, a punta de mucho esfuerzo, una historia una historia circense que da, que da para varios libros, si, si tuviéramos que escribirla. Pero a la vez crearon la cadena de circos más grande del mundo. ¿Cuán afectados están económicamente después de, de un año de pandemia y, y realmente qué han debido hacer para, para mantener el barco a flote?
1: Bueno, mira, te puedo decir que mi familia es muy grande. Como tú dices, tenemos más de 20 circos en México, Actualmente acaba de debutar uno en Centroamérica, aquí en Colombia tenemos tres circos de la familia, en Venezuela hay otro y así te puedo contar un montón de circos. Obviamente a todos nos afecta, aunque te puedo decir que a algunos más que otros, pero a todos nos afecta por igual, porque por mucho que tú tengas... Empiezas a sacar los ahorros, a sacar, a sacar, hasta que tú dices, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Me entiendes?
0: Claro, Entonces definitivamente empiezas afecta, a sacar Empiezas a sacar, pero lamentablemente con el hecho de que los circos están cerrados, eh, no hay ingresos. No, pues es, es, que,
1: es que ese es el problema, pues que tú sacas, sacas, sacas. Y te puedo decir algo, mira, nosotros comenzamos a trabajar desde diciembre. Prácticamente todos estos meses, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, llevamos cinco meses haciendo funciones. Te puedo decir que es por amor al arte, por amor al circo.
0: ¿Y funciones para no cuántas personas?
1: Eh, aquí tenemos un aforo de 500 personas aquí en Colombia, pero no viene la, 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 eh, el público. O sea, el público está golpeado económicamente también. Así como, como como está golpeado el circo, las personas que, que tienen que venir al circo normalmente también tienen ma mucha necesidad y también tienen incertidumbre de saber qué va a pasar mañana. Te puedo decir que aquí en Colombia ahorita este fin de semana hay toque de queda, todo el fin de semana, toque de queda. Entonces, de repente, la gente dice, mira, no gastemos porque no sabemos qué va a pasar, ¿me entiendes?, y obviamente eso afecta al circo. Eso afecta al circo porque pues porque nosotros no somos un artículo de primera necesidad. Nosotros somos una diversión y en estos tiempos difíciles la gente quiere divertirse, pero también quiere ahorrar dinero porque no sabe qué va a pasar. Te puedo decir que nosotros llevamos cinco meses trabajando por amor al circo, por amor al arte, porque eh, eh, negocio no es, no es negocio.
0: O sea, y, y, y me gustaría tocar justamente este punto, porque tú nos acabas de contar, eh, Raúl, de que en Colombia ustedes tienen autorización para, para trabajar con un aforo de 500 personas. Sin embargo, acá en Chile, se, lo, los circos chilenos tienen solamente autorización para trabajar con un aforo de 70 personas. Esto es ridículo y y, 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 me, y, y, por eso, y por eso es que la verdad es que me interesa tocar este punto porque obviamente tenemos que sensibilizar a nuestras autoridades de que, de que un circo en ninguna parte del mundo con setenta personas sobrevive y, y, y tal, como, tal como tú nos dices Raúl, esto, esto realmente se hace más por, por vocación, por amor al arte que, que por un negocio medianamente rentable.
1: No, pues negocio rentable no es, te lo digo ahorita, ahorita no es. Obviamente, cuando esto pase, estoy seguro que la gente, cuando esto se, se normalice un poco, ojalá sea pronto, la gente va a venir al circo porque necesita divertirse. Pero ahorita es muy difícil. Te puedo decir que en Estados Unidos tenemos un circo de unos familiares también y ya está al 100% funcionando, al 100%, sin ninguna restricción, sin absolutamente nada. Aquí en Colombia en algunas partes te dan un más más público, menos público, pero no 70 personas, o sea, eso es eso ya es ridículo, ¿me entiendes? O sea, te puedo decir que aquí entre semana pues vienen 100 personas a la función, que no es muy poquito para lo que normalmente viene, pero el fin de semana sí vienen 400, hasta las 500. Y con eso más o menos se saca los gastos o se pierde un poquito, me, eh, me explico. Pero con 70 personas, pues es ridículo. Imagínate este circo, el circo Gasca, tenemos aproximadamente unos 100 empleados. Eh, de todos los que trabajamos aquí somos 100 personas. Imagínate que te autoricen para trabajar con 70, pues es ridículo. O sea... Es imposible, ¿me entiendes? O sea,
0: ni siquiera alcanza para cubrir los gastos, de lo, lo que significan los gastos de producción de una función como, como la que tiene el Circo hermano Gasca.
1: No, imposible, imposible, imposible. Entonces, fíjate que aquí han puesto muchos protocolos, eh, han puesto eh, varias, var, varios puntos, ¿no? Pero el circo cumple con todo y pues sí han sido un poco flexibles y el gobierno también entiende que todos necesitamos al final reactivarnos, ¿no?
0: Exactamente, o sea, sea por bien, o
1: sea, por mal, to todos los negocios necesitan reactivarse con medidas de bioseguridad. Aquí dicen bioseguridad, no sé cómo digan en Chile, pero al final la vida sigue, la vida continúa, ¿no? Con todo y pandemia, pues la vida sigue, la vida sigue y pues tenemos que seguir eh, luchando para, en mi caso, para seguir haciendo lo que más amamos, que es hacer circo, ¿no?
0: Raúl siempre eh, se ha dicho que el circo eh, tiene todos los colores, menos, eh, menos el color político. Pero el circo no, no puede sustraerse sí. de, la, de la coyuntura. Hoy Colombia eh, está realizando un paro nacional y en la calle eh, hay multitudinarias marchas eh, que han dado paso a violentos desmanes, junto con los efectos de la pandemia que, sí. solo, que solo hoy eh, dejó 490 muertos en todo el país y, y sí. la concejala de Bogotá, Heidi Sánchez denunció graves violaciones a los derechos humanos ¿Cuál sí. va a ser el accionar eh, de los cirqueros para seguir cumpliendo con el rol social que es llevar alegría y distensión a la gente aún, como lo mencionaba en los peores momentos de la historia?
1: Sí, mira, definitivamente el circo el circo, como, 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 como tú lo has dicho, ¿no? ha sobrevivido a las guerras, a pandemias. Y el circo continúa, ¿me entiendes por qué? Porque la gente necesita seguir divirtiéndose. Y el circo siempre va a estar ahí para divertir a, a los niños de uno a cien años. Lo que está pasando ahorita aquí en Colombia, te voy a ser sincero y honesto. Yo soy mexicano. Como tal, no me gusta a mí hablar de, de política de otros países. Aunque yo hoy en día, si el circo está aquí, vivo aquí, ¿me entiendes? Pero yo como mexicano no me gusta, incluso ni en mis redes sociales, ni, ni en ningún medio hablo de, de política, aunque yo tengo mis puntos de vista, ¿me entiendes? Pero, pero no se me hace correcto que un extranjero hable pol de política en un país que aunque yo vivo aquí, pues no soy de aquí, ¿me entiendes? Tristemente. Hoy en día hay manifestaciones, que eso no es normal aquí, aquí, aquí en Colombia, fíjate. Me he dado cuenta que en Chile sí si es como relativamente normal, ¿me entiendes? La, la protesta en las calles y todo esto, aquí no tanto. Entonces, sí, si, si hoy en día, hoy, hoy, justamente hoy y ayer, se han vivido días muy, muy, muy difíciles. Pero nada, el circo va a seguir adelante. A través de los años históricamente el circo siempre siempre ha sobrevivido a todo a todo eh, lo, lo que va pasando en el mundo. no El circo se recupera y sigue adelante y esperemos que en esta vez no sea la, la excepción y en Colombia, como en Chile, como en todas partes del mundo que hay circos, sigamos adelante.
0: Raúl, el circo históricamente eh, ha sido conformado por núcleos familiares que con el tiempo construyeron empresas. Yo sé que los cirqueros son, son muy solidarios entre ustedes cuando hay catástrofe o cuando, o, o cuando están en necesidad. Pero si hay algo que he podido percibir durante esta pandemia es que gracias a las redes sociales y a las modernas eh, plataformas de comunicación ustedes se están abriendo eh, eh, a cooperar con otros cirqueros en espectáculos vía streaming. ¿sientes que está llegando el momento que el circo salga de las carpas y empiece a posicionarse con performance cada vez más globalizadas en un mundo donde, donde la interacción está siendo justamente cada vez más globalizada?
1: Mira, este, efectivamente hoy en día, eh, tú te has dado cuenta, hoy en día las redes sociales tienen una fuerza muy grande incluso este próximo domingo vamos a tener nosotros una función virtual, gratis para el público, eh, a través de Facebook.
0: Y si me permites eh, eh, hacer el alcance, Raúl, una función virtual sí. que puede ser vista por todo el mundo. La gente que te acompaña en Colombia, la gente que está en México e incluso las personas que nos están escuchando ahora en Chile.
1: Mira, nosotros en abril del año pasado, cuando la pandemia estaba muy fuerte, que estábamos absolutamente cerrados, todo todo Colombia cerrado, hicimos una función vía streaming. Y con orgullo te puedo decir que fue un récord mundial. En vivo nos, se conectaron más de 850 aparatos. A eso tú ponle por qué te gusta, por dos, por tres, por cuatro, por cinco,
0: por las gentes que estaban en la casa viendo, ¿me entiendes? Exacto. A mí me
1: mandaban videos y fotos de, de personas que eran de familia eran diez viéndonos.
0: Exacto entonces, por por cada por 8, cada 8, aparato 50, que aparece registrado, claro, exactamente por sí, cada aparato cada que aparece aparato, registrado hay una familia viendo.
1: Bueno, entonces eso eran millones de personas. De verdad que fue algo muy lindo porque eso te da ánimo, te da te da entusiasmo para seguir adelante. Eso quiere decir que a la gente le importa el circo, ¿me entiendes? Hoy en día, esa transmisión en vivo tiene más de 25 millones de reproducciones. Fue alguna locura. Yo el día que lo hicimos dije, no, con que se conecten 10 mil personas va a ser un récord. Yo pensaba eso porque yo vi otros vivos de otros circos y tenían 2 mil, 3 mil. Uno en México tenía 5 mil personas. Yo dije, wow, con que a nosotros se nos conecten 10 mil. Vaya sorpresa, 850 mil personas en vivo viéndonos, que fue algo histórico. Pero, re respondiendo tu pregunta, el circo definitivamente tiene que estar en vivo. O sea, es, es muy bonito lo que vamos a hacer el domingo de divertir a la gente vía streaming, viéndonos por una pantalla, pero la magia del circo es en vivo. Nosotros, la gente de circo, no podemos pensar que en un futuro el circo será virtual, porque pie pierde su magia porque ya no sería circo sería, sería ir al cine ¿me entiendes?
0: Se ¿Cuál con, es la diferencia se convertiría en un espectáculo de, cine, de televisión
1: claro, ¿cuál es la diferencia del cine y el circo? la diferencia entre el cine y el circo es que en el circo los superhéroes son de verdad tú los estás viendo con tus ojos si tú vienes al circo Gasca vas a ver, digámoslo así, un superhéroe haciendo un cuadruple salto mortal en el trapé que para hacer eso hay que ser un superhéroe ¿me entiendes? tú vas a ver unos tipos que se meten en un globo de la muerte, con siete motocicletas arriesgando la vida los niños dicen, wow, esta gente es increíble, entonces si tú presentas eso por televisión pues sí puede ser que la gente y los niños se diviertan, pero no es la magia del circo la magia del circo es es venir al circo, comerte tus palomitas, tus... ¿cómo le dicen en Chile a las palomitas? Las cabritas. Las cabritas, comerte tu, tu perro caliente, o sea, vivir el momento en el circo. Esa es la magia del circo. Entonces, definitivamente, la magia del circo es vivirlo en vivo. Vamos a hacer vía streaming, pues seguro los niños se divierten, porque es, vamos a estar en vivo también haciendo show, pero definitivamente... El circo en vivo, que la gente venga aquí, es otra cosa.
0: Raúl, como es como te decía, un, un honor tener la oportunidad de conversar contigo hoy. La familia Fuentes Gasca son de origen mexicano. Sin embargo, Martín, sí, sin embargo, Martín Juan Cebolla y, y, y tú tienen un vínculo muy especial con Colombia. Una vez escuché decir sí. que uno no es del país en el que nace, sino que en el que va dejando a sus seres queridos. ¿Tiene sentido para ti esta frase, Raúl?
1: Mira que eh, muchísimo, muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque le quiero contar a la gente que en el año 88 mi mamá tomó un avión de Cúcuta a Barranquilla, que son dos ciudades aquí en Colombia, y el avión se estrelló. Perdí a mi mamá y a mi hermanita de cuatro años. Mi papá en ese momento eh, en ese momento mi papá era, que, es, que se iba a Perú, Chile, Argentina, y se regresaba otra vez, Colombia, Ecuador, y se la pasaba así, ¿me entiendes? Mi papá en ese momento dijo, vamos a tomar un alto. Y, y, y lo dijo con estas palabras, dijo, vamos a tranquilizarnos un poco porque nos vamos a matar. Así dijo, o sea, de, de tanto viaje en carretera. Y fíjate que hace poco, en el 86, se acababa de morir un tío también en Perú se acababa de morir un tío. Cuando el circo iba de viaje de una ciudad a otra, se estrelló su auto con mi tía y con un primo. O sea, se mu se, se murió la familia completa, fíjate. Dos años después fallece mi mamá en un accidente aéreo. Y entonces mi papá toma la decisión de estar un poco más tranquilo. Y bueno, ahí fue que estuvimos aquí en Colombia por varios años sin salir de Colombia hasta que empezaron a extorsionar a mi papá que si no daba un dinero iban a matarme a mí, iban a matar a alguien del circo. Entonces lo empezaron a extorsionar, extorsionar, y otra vez volvimos a salir de Colombia. Como hasta el día de hoy que salimos, pero ya no tanto como antes. ¿Sí me explico? Un país que en lo que yo quiero mucho también es Venezuela, que nos abrió nos, no, nos abrió su, su, su cariño... Para el circo de nosotros estuvimos también muchos años sin dejar de ir a Venezuela. Incluso nosotros iríamos ahora si no es por lo que pasa en Venezuela, ¿no? Pero nada, definitivamente esta es la vida del circo. Eh, recorrer ciudades, países, ya no tanto como antes, porque volvemos a lo mismo. No es tan fácil ahora como lo era antes. Mi papá antes, en tres o cuatro días, ya estaba en otro país presentándose. Hoy en día te piden mil y un papeles, entonces es mucho más difícil.
0: Muchas gracias, eh, Raúl Gasca, artista y empresario circense del Internacional Circo Hermanos Gasca, por permitirnos este contacto desde Bogotá, a Colombia, para todo Chile. Muchas gracias, y, y, y cuando todo esto pase, los esperamos con, con todo su lindo espectáculo acá en Chile, donde donde se les quiere tanto. Eh, muchas gracias, eh, Raúl Gasca, por estar hoy con nosotros.
1: No, amigo Roberto, te agradezco de corazón. De verdad, muy bonita charla, una, una, una bonita charla. Me sentí muy cómodo, tranquilo, incluso podríamos seguir hablando por mucho tiempo más, pero bueno. Este, nada, te agradezco por pensar en mi mano, por, por tomarte un poco de tu tiempo para llamarme y para poder conversar con toda la gente de Chile, para que conozcan un poquito más de, de quien les habla. De Raúl Gasca, alguien de circo, de tradición, toda una vida de circo. Ya, ya soy quinta generación de gente de circo. Y aquí seguimos, aquí seguimos haciendo circo porque es, es una pasión, es lo que nos mantiene vivos y es, es lo que más amamos. Te agradezco una vez más por pensar en mí, por llamarme y por esta linda entrevista.
0: Muchas gracias a ti también, Raúl, y no va a ser la, la, la última vez que, que vamos a conversar. Muchas gracias y un, un, un gran abrazo para ti y para toda la familia.
1: Aquí estamos, aquí estamos y nada, Dios nos bendiga a todos. Chao, chao.
0: No te quedes eh, sin escuchar ninguna de mis ediciones, donde tengo siempre a los más interesantes invitados. Búscanos como Preciso y Conciso en Spotify y en las más importantes plataformas y directorios podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete, escucha y comparte todas nuestras ediciones. Un gran abrazo a todos y nos vemos. en 360 Radio Chile. Esto fue...